0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos distanciamos un poco del tema del arte que hemos conversado en los últimos episodios para adentrarnos al tema de las cosmovisiones y cómo ellas afectan la forma en la que nosotros pensamos, vemos el mundo y también, definitivamente, influye en nuestras acciones. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Antonio Forno. Bienvenido, Antonio.
1: Hola, gracias.
0: No, con gusto. Eh, pues antes de iniciar con las preguntas, me gustaría contarle al público un poco de su trayectoria. Eh, Antonio es apasionado del estudio de la teología. Tiene una sí. maestría en estudios teológicos en Southwestern Seminary. Es el director del capítulo en Guatemala del Ministerio de Apologética, Reasonable Faith donde se imparten clases de teología y apologética. También es el anfitrión del podcast Un Café con la Biblia, donde hablan de teología. Y actualmente trabaja en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Y ahí está a cargo del MFIN y MAPI. Y lo más importante es esposo y padre de tres nenas. De
1: tres nenas, sí.
0: Excelente. Muy completo su currículum también. Tiene experiencia en, en varias áreas. Pues a la orden. Buenísimo, pues... Antonio, cuéntenos ustedes experto en el tema de cosmovisiones para empezar, ¿qué son? y ¿por qué se estudian en la teología?
2: Ok, con mucho gusto una cosmovisión, la palabra cosmovisión viene de la palabra alemana Weltanschauung que uh -huh. es una palabra compuesta Welt es mundo
1: uh -huh.
2: y anschauung, visión uh -huh. entonces juntas, visión del mundo uh -huh. cosmovisión eh, este término fue utilizado por primera vez desde tiempos de Kant por filósofos alemanes para describir la manera en que una persona mira y percibe el mundo. Sí. Eh, este término empezó en, en filosofía, pero luego se fue expandiendo a otras áreas eh, como ciencias, sociología y otras áreas académicas. Uh -huh. eh, y también ha llegado a, al cristianismo, Okay. Sí. Eh, en palabras sencillas o el concepto de una cosmovisión es la manera en que uno percibe el mundo y cómo, de acuerdo a esta manera uno ordena su vida, vive uh -huh. su vida y, y, la, y la vive ¿verdad? Claro. Eh, es, es como si tú tienes unos lentes verdes uh -huh. tú vas a ver todo verde pero uh -huh. Si de la nada te los cambian y te ponen unos rojos, tú vas a ver las cosas distinto. Entonces, sí. las personas ven de distinta forma el mundo y lo que sucede en el mundo, y, y no necesariamente son man maneras similares, pueden ser muy, muy opuestas, muy, uh -huh. y, y de acuerdo a eso, van a ordenar su vida eh, de claro. distinta forma.
0: ¿verdad? Yo creo que hay, hay varios ejemplos en los que podemos ver cómo, cómo eso incide en, en el criterio que tiene que tiene la gente al momento de, ¿verdad? de enfrentarse a ciertas situaciones, por ejemplo, la controversia que hubo alrededor de Roe vs Wade, de la película de Buzz Lightyear, o lo que está pasando recientemente en Target, que tiene a todo el mundo. Incluso aquí en Guatemala, verdad a veces uno piensa que es como, no, los Estados Unidos, pero también aquí
2: pasa mucho. Viste lo que está sucediendo en Target, eh, están vendiendo, eh, ropa para niños eh, con el tema del LGTB en, en junio. Es el pride Month Ajá. en Estados Unidos y han puesto todo, todas estas eh, prendas y la misma acción ha, ha causado reacciones distintas a distintas personas. Por ejemplo, personas que están a favor de eso. Uh
1: -huh.
2: eh, el último video que vi es de una persona que está en Target está filmándose, está así a modo selfie, y dice, ¿quitaron toda esta ropa? Mi hija es no binaria, no sé por qué le dice hija, porque
1: Ajá, no se sabe, sí. ¿verdad?
2: O sea, es no binaria, y le han quitado todo esto. Eh, qué triste, podemos hacer mejor como humanos, podemos hacer las cosas mejor. Quieren eliminar a mi hija, imagínate. Sí. Mientras que otros reaccionan de una manera diametralmente opuesta. Hay canciones ya que, que están circulando ahí. La, la más famosa actualmente es una que está tratando de, o invita a boicotear Target. Sí. Por esto mismo, ¿verdad? Y las acciones, el, el market cap, que es el valor de la empresa, bajó nueve billones. wow Imagínate, en cosa de pocos días, nueve billones por, por esto ellos sí. le están llamando a esto un backlash Ajá. Eh, la gente está reaccionando y está boicoteando porque no está de acuerdo entonces el mismo evento son, provoca reacciones totalmente distintas lo que hay detrás es una cosmovisión uh -huh. para algunos esto es bueno para otros esto no es bueno uh
0: -huh. ¿y cómo reacciona uno frente a esta polémica frente a esta controversia? porque evidentemente nosotros como cristianos como católicos o evangélicos independientemente de cuál sea la la rama que, que, que practiquen, eh, pues defendemos, por ejemplo, la familia, etcétera. Y este tipo de, de reacciones, por ejemplo, decir, están eh, in, invisibilizando, como dice la gente, a mis, a mis hijos, o esto es un... O sea, que hayan quitado esta mercancía de Target hace... ¿Verdad? Es como un retroceso. ¿Y cómo, cómo nos enfrentamos a eso? Porque a veces uno siente que se está metiendo al circo, uh -huh. digamos. O sea, ¿cómo, ¿cómo soy fiel a mi, cosmolo a mi sí. cosmovisión sin, sin pelearme con todo el mundo, sin sentir que estoy en una guerra?
2: Yo creo que es cuestión de ser fiel a, la, a tus convicciones uh -huh. y a hacer lo que está bajo tu alcance a hacer. Sí. La invitación actualmente es boicotear, o sea, dejar de ir ahí, por Ajá. lo menos en este mes. ¿verdad? eso Creo que es lo único que, que puedes hacer y educar a los que te rodean sobre cómo esto es malo según tu sí. cosmovisión y defender por qué. Uh -huh. ¿Por qué crees que esto es malo? Eh, creo que es de las cosas que podríamos hacer.
0: Sí. Pues yo creo que vamos a seguir platicando de esto un poquito más adelante, pero cuéntenos cuáles son las principales cosmovisiones, porque entiendo que hay muchísimas, pero...
2: sí. Yo te puedo decir las del mundo de Occidente, Ajá. Eh, porque son tal vez las más relevantes, obviamente, para nosotros.
1: Claro.
2: Eh, y te las puedo decir a partir desde de que inició el cristianismo, porque uh -huh. desde que inició el cristianismo con, con Constantino y se of, oficializó el cristianismo, la cosmovisión dominante, fue el cristianismo, uh -huh. hasta eh, el periodo de la Ilustración, siglo XVII y XVIII, uh -huh. en donde, se le empieza a dar una gran confianza a la racionalidad humana, a las ciencias, eh, avances en tecnología, empezamos a entender cómo funciona el mundo y esto hace crear un escepticismo a todo lo religioso, un sí. rechazo a todo lo religioso, lo empieza a catalogar como, como eh, superstición, ¿verdad? Eh, A partir de ahí en, empieza un cambio en la historia de Occidente, con el modernismo, la época moderna. Entonces, uh -huh. ¿te puedo decir cuál ha sido la historia brevemente del uh -huh. mundo occidente claro. a partir del cristianismo? El cristianismo es la cosmovisión que dice que hay un dios creador del cielo y la tierra que ha hecho un universo con un propósito perfectamente diseñado, que ha hecho a la humanidad su imagen y semejanza para que dominen la tierra y extiendan su reino en donde a pesar de caídos, la humanidad ha caído, a pesar de eso han sido redimidos por la obra de Cristo y donde agu aguardan actualmente el retorno de Cristo, la resurrección del cuerpo, para que podamos vivir y se cumpla, eh, 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 como termina el libro de Apocalipsis, por fin la morada de Dios está con los hombres. Uh
1: -huh.
2: Esa es la cosmovisión cristiana. Luego está el naturalismo, que es el que te digo que empieza en la época moderna que son es la, los ateos uh -huh. okay? ellos dicen no hay metafísica, no hay nada sobrenatural no existe nada fuera de lo que percibimos naturalmente no hay dioses, no hay espíritus eh, empieza en la ilustración siglos XVII y XVIII la religión y lo espiritual son algo retrógrado que ya no necesitamos creer para explicar nuestro mundo y que todo esto es algo mítico que hay que abandonar Uh -huh. eh, las restricciones impuestas por las religiones restringen el desarrollo de la humanidad dicen que el universo es un accidente el humano también es, surge por procesos accidentales que ambos están destinados a la extinción que nada sucede después de morir y que no hay una moral, relativa, que no hay una moral objetiva uh -huh. una versión del naturalismo o versiones del naturalismo es el marxismo uh -huh. y neomarxismo y últimamente el posmodernismo. Ese ha sido como el orden, digamos. En la actualidad hemos terminado con el posmodernismo. Pero te narro brevemente ambas. Uh -huh. Entonces el marxismo y posmodernismo son versiones del ateísmo. Miran al mundo con ojos de desigualdad y lucha de poder. En el mundo dice hay opresores y oprimidos. Los opresores oprimen a las víctimas por medio de metanarrativas que estos construyen y hacen a otros creer como la verdad. Pero no son objetivas y lo que hay que hacer es deconstruirlas, uh -huh. desarmarlas. El capitalismo, por ejemplo, es una narrativa económica que oprime a los pobres. La solución es liberarlos de tal opresión. No solo en la economía, sino en cuestiones y áreas de la cultura hay desbalances de poder y hay gente oprimida. Uh -huh. Las mujeres, los homosexuales. Hay que cambiar estas narrativas que los oprimen. Al ser versiones del ateísmo, estas dos, y pensar que no hay nada fuera de lo natural, no hay nada trascendente, piensan que el problema de la humanidad no es algo como el pecado, uh -huh. sino que el problema de la humanidad está a nivel de la sociología, estructuras sociales, desbalances donde unos son oprimidos por otros. Uh -huh. Y lo que hay que hacer es cambiar estos desbalances. Uh -huh. Al cambiarlas, los problemas desapare desaparecerán. Lo que Marx pensaba que era el comunismo. Uh -huh. Un estado utópico donde no habrían problemas, ¿verdad? Eh, como te digo, no creen que el, que el, el, peca el, el pecado sea el problema de la, de la humanidad y que esto explique todo lo, lo mal que vemos y que no se esclaviza, ¿no? La libertad no se define como liberación del pecado, sino como balanzas sociales. Uh
1: -huh.
2: ¿Verdad? Entonces, eh, esa es una breve narración de, 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 de cómo entienden el mundo estas cosmovisiones.
0: Claro, y, y vemos esa transformación, ¿verdad? Porque mientras más nos acercamos, digamos, a la actualidad, ha quedado muy rezagado el papel del cristianismo en, en la vida. Y creo que también parte de la cosmovisión es cómo aplicamos todo este conocimiento a nuestro día a día, ¿verdad? En nuestra... En, en la, en lo que creemos y, y nuestras convicciones y la forma en la que nosotros nos comportamos con los demás. Y yo creo que es difícil ser cristiano actualmente. Hay, hay poco.
2: Claro, de, sabes, sabes por qué es difícil? Ajá. Porque una característica de las cosmovisiones es que son globalistas. Uh -huh. Por ejemplo, el cristianismo. Dice Mateo, la comisión de Mateo 28 es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
1: Ajá.
2: Y eso es lo que narra el libro de Hechos y todas las epístolas van narrando cómo los apóstoles van propagando el evangelio e invitándolos a, a, a someterse al reino de Dios. Sí. El eh, manifesto comunista de Marx termina diciendo: y eh, llamando a las personas a levantarse, uh -huh. a crear una revolución, porque tenemos un mundo que ganar. Así literalmente te lo puedo, te lo hago, puedo. tenemos un mundo que ganar. Eh, el ateísmo ve que el, el problema o interpreta que el problema de la humanidad es la superstición religiosa, uh -huh. que, que nos oprime, que no nos deja vivir libremente, que nos dice cómo tenemos que eh, llevar un matrimonio, cómo tenemos que llevar una familia y es autoritativo sobre nosotros y tenemos uh -huh. que someternos y no deberíamos. ¿verdad? Eh, por ejemplo, un ateo muy famoso se llama Richard Carrier y él culpabiliza el cristianismo del mal que hay en el mundo, ¿verdad? Y él dice, uh -huh. yo batallo en temas importantes contra el cristianismo, en temas como la resurrección, porque estoy convencido de que el cristianismo daña a las personas y a, la, y a, la, a los prójimos, ¿verdad? Yo estoy decidido a deshacer el cristianismo. Uh -huh. Entonces, las, 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 cosmovisiones se pelean por el espacio público. Claro. ¿Ya? Y como las cosmovisiones crean cultura, de acuerdo a como tú mires el mundo y lo interpretes, tú vas a querer manejar la tienda de Target... Sí. pero vas a querer hacer política, vas a querer hacer leyes, vas a querer dirigir la economía.
0: Hacer arte.
2: Y, y la manera, en, ajá, exacto, el arte y, y muchas cosas, todas las áreas de la cultura uh -huh. van a ser influenciadas por la cosmovisión que tengas. Entonces las cosmovisiones son creadoras de cultura. Uh -huh. ¿ya? Y se pelean o tratan de ocupar el espacio público.
1: Uh -huh.
2: Las instituciones educativas, las corporaciones y de hecho la época moderna, eso ha logrado hacer, sí. quitar el cristianismo del espacio público y decir la religión no se mezcla o no debería estar en las corporaciones, en la educación esta esfera, esta esfera debería ser neutral, sí. aquí no me traigan nada de religión sin embargo, ellos uh -huh. si ponen sus presuposiciones claro. y, 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 y y acaparan esa. Uh -huh. un ejemplo es que en, en las escuelas, en los colegios Tú ves en los libros de ciencia la foto del de mono que llega a convertirse en un hombre, enseñando uh -huh. la teoría de la evolución, uh -huh. cosa que no tiene evidencia. Uh -huh. La macroevolución no tiene evidencia y caen en lo mismo que nos acusan uh -huh. ¿ya? de ser. O sea, ellos, al creer algo que no tiene, que no tiene evidencia, están siendo religiosos. claro porque claro. nos, nos, nos tachan a nosotros como religiosos por creer en Dios y no hay evidencias de Dios, claro. ¿verdad? Y ponen eso en la esfera pública. Entonces, en, si en, las, en la esfera pública domina la cosmovisión naturalista, es, ocurre lo que tú dices, es muy difícil vivir como cristiano en uh -huh. el, la esfera secular, sí. donde han expulsado a Dios, ¿verdad? Y ahí se te enseñan presuposiciones ateas.
0: Y sabe... Importante esto que usted menciona porque al final cuando nos acostumbramos a que cada vez esté menos presente Dios en, en la vida, en la vida y al final lo que sucede es lo que lo que usted mencionaba. Bueno, no en este episodio, pero leí que, que usted habla del exo de los jóvenes, que cada vez hay menos personas siendo parte del cristianismo porque se sienten atraídas o simplemente porque se habla tan poco en el mundo de, de Dios que uno termina viviendo como, como, como parte del sistema.
2: El éxodo juvenil, precisamente, las estadísticas dicen que alrededor del 50% de jóvenes que crecieron y se formaron en una familia cristiana, en el primer año de la U, abandonan el cristianismo, precisamente porque en esa esfera reinan presuposiciones ateas, será, sí. y, y son atacados y son invitados a vivir de esta manera, y no saben defender su fe, no saben analizar las, estas cosmovisiones, la, también otra estadística dice que solo el 9% de los cristianos tienen una cosmovisión cristiana formada, uh -huh. o sea, no tener formada una cosmovisión propia y llegar al espacio público donde te atacan otras cosmovisiones y no sabes defenderlas, eso es el resultado, 50% uh -huh. terminan abandonando la fe, entonces entenderlas, saber analizarlas, es muy importante para la perseverancia en la fe, para los sí, cristianos
0: seguro y mire yo creo que también actualmente todas tienen el mismo nivel pareciera verdad porque evidentemente tal vez tal vez hace unos años todas estaban en el mismo nivel todas las opiniones valían lo mismo eran igual de válidas independientemente de quién las dijera eh, había mucho este relativismo tal vez de, de todo depende de quién quién lo diga cómo creciste etcétera y y yo creo que a veces, así como a uno lo tachan de, ¿verdad? A uno lo tachan de fanático, de irracional, etcétera, eh, uno podría decir lo mismo de otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, eh, digamos, nosotros creemos que el cristianismo es lo correcto, lo es la verdad, exactamente. exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a eso?
2: Ok, mira, es bien importante lo que acabas de decir porque... Las cosmovisiones di dicen distintas cosas sobre un mismo tema uh -huh. y la primera ley de la lógica te dice que algo no puede ser A y al mismo tiempo no A uh -huh. en el mismo sentido, uh -huh. ¿ya? Entonces, el celular que tú tienes en tu mano no puede ser un libro, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> es celular o es libro, ¿ya? Uh -huh. y, y la realidad está gobernada por esta ley, si no la realidad, el mundo fuera absurdo,
1: sí. ¿ya?
2: Entonces, una cosmovisión te dice, hay Dios, y otra te dice, no hay Dios. Sí. Y algo, no puede, no puede haber Dios, y no y no haber Dios al mismo tiempo.
1: Uh -huh.
2: ¿Verdad? Entonces, aquí es, ok, tenemos, estamos en un conflicto y tenemos que ver, como no pueden ser las dos ciertas, cuál es la cierta. Y uh -huh. para eso tienes dos herramientas muy importantes, la evidencia y la lógica.
1: Ajá.
2: Tú puedes analizar... La, hay, hay tres criterios principales para analizar una cosmovisión, si una cosmovisión lo que dice corresponde con la realidad o no, el ateísmo dice que no hay Dios,
1: uh -huh. ¿verdad?
2: y explica el origen de la vida por medio del proceso de evolución, de Charles Darwin, sí. eh, pero no hay evidencia de eso, no hay evidencia de macroevolución, por el contrario, el cristianismo sostiene que hay evidencia de la existencia de Dios uh -huh. eh, con el argumento cosmológico calam por ejemplo, que el universo comenzó a existir de la nada antes no había tiempo, espacio, materia nada, y esto ha sido probado científicamente, entonces eh, el universo comenzó a, a existir, es algo que los científicos todos están de acuerdo, sí. tuvo un comienzo ¿ya? y y el cristianismo te dice ese comienzo tuvo que ser algo fuera de lo material, de lo espacial y de lo temporal, porque antes no existía eso. Uh -huh. Tiene que ser algo trascendente y tiene que tener una causa y la causa tiene que ser trascendente. El ateísmo te explica el origen del universo diciéndote que el universo se auto creó, un uh -huh. proceso auto activado. Pero eso de, eh, desde tiempos de Agustín, él, él lo dijo, eh, eh, de Aquino, perdón. Es, es absurdo, pues, por, para que algo se cree a sí mismo, su existencia está preimplicada antes, sí. debe existir antes. Entonces, eh, ves que hay, hay dos formas de explicar el origen del universo, cuál es la más racional. Decir Ajá. que algo de la nada surgió sin causa, uh -huh. decir que de la nada algo sale o decir tuvo que haber una cosa, uh -huh. Esa Entonces,
0: sería la primera,
2: esa sería, esa la sería, primera
0: forma.
2: Ajá, la primera forma, correcto. Ver si lo que dice una cosmovisión corresponde con la realidad. La otra es si lo que dice una cosmovisión es coherente lógicamente,
1: uh -huh.
2: o si se contradice. Si una cosmovisión afirma A y luego afirma B, y estas se contradicen, la cosmovisión es, 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 es falsa, ¿verdad? Porque uh -huh. la realidad no es absurda. Eh, un ejemplo del ateísmo es que te dicen que el universo es un proceso accidental que no tiene un propósito, no tiene un significado. Fue un accidente y así como surgió, así va a desaparecer. Está destinado uh -huh. a desaparecer. Pero luego te dicen que la humanidad tiene un propósito y tiene significancia. El humanismo, ¿verdad? Eh, entonces, por un lado te están diciendo el todo, no tiene significado, uh -huh. pero una parte del todo sí lo tiene, lo cual es una contradicción, porque sí. si todo un sistema tiene cero valor, ninguna de sus partes puede, puede tener tenerlo. valor. Si una de sus partes tiene, aunque sea un poco de valor, el sistema tendría un poco de valor, pero ves, hay una contradicción. Claro. Y la, el otro criterio es si son eh, consistentes existencialmente, si se puede vivir bajo, bajo lo que dice una cosmovisión. Eh, Nietzsche vio la, 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 las consecuencias del naturalismo y eso es el nihilismo donde uh -huh. dijo si esto es cierto la vida no tiene significado o valor no podemos conocer nada no hay, no hay propósito ¿verdad? y sin embargo la, las personas ateas todos los días se levantan de la mañana en la mañana, sal, ponen un pie fuera de la cama y todo lo que hacen, lo hacen por un propósito sí. nadie vive Nihilísticamente, nadie puede vivir nihilísticamente, por eso surgió el existencialismo, una, una respuesta, un intento por trascender el nihilismo y pensar que, que sí hay significado, ¿verdad? porque no. lo, sencillamente el humano no puede vivir como si las cosas no tienen significado.
0: Claro. Sería una desesperación total todo Sería el tiempo. Sería una locura. ¿Y cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque yo creo que uno se siente atolondrado de, de este bombardeo constante que recibimos y pues entiendo que la respuesta para saber si estamos en el lugar correcto, digamos, o para saber por qué creemos en lo que creemos es estudiar. Uh -huh. Pero cómo, ¿cómo empezamos?
2: Creo que tienes que empezar por conocer bien tu cosmovisión. Uh -huh. Y luego por conocer bien qué dicen las otras cosmovisiones. Y estar familiarizado y saber reconocerlas. Uh -huh. Y luego es tener una preparación para poder criticarlas con estos tres criterios que te digo.
1: Claro.
2: ¿Cómo se critican estas cosmovisiones? Eh, para poder defenderte y luego saber defender tu cosmovisión en el espacio público. Uh -huh. Porque como te digo vayan y hagan discípulos a todas las naciones el, la, comisión, la comisión o el mandamiento divino cultural es exponenciar la creación gobernarla, cuidarla, como nos dice Génesis 1 eh, 26, 27, 28 eso es lo que según el cristianismo la humanidad tiene que hacer, reinar como representantes de Dios uh -huh. y hacerlo como él lo haría uh
1: -huh.
2: y para hacerlo como él haría implica entender cuál es la perspectiva de Dios y la perspectiva bíblica para todas las áreas de la cultura, cómo deberíamos hacer economía, cómo deberíamos hacer política, cómo la Biblia informa todas estas áreas, y nosotros debemos, o el cristianismo debe, esa es la comisión, sí. hacerlo con la perspectiva de Dios, pero si aceptamos el secularismo y nos refugiamos y vivimos nuestro cristianismo en una subcultura, uh -huh. no informamos todas esas áreas de la cultura y la dejamos. En, la dejamos ahí vulnerable para que las otras convicciones la dominen. Uh -huh. Y eso es lo que pasa en las instituciones educativas, y por eso los, los, los que se gradúan del colegio en el primer año de la U llegan y ahí 50% abandona el cristianismo.
0: Claro. ¿Verdad? A la es que, crítico. Sí, es que además ahorita escuchándolo me puse a pensar en que en algún momento el cristianismo era. Tenía este, este poder de evangelización, es decir, esta misión de llegar a muchísimos lugares. Y ahorita evidentemente también, pero creo que ahorita los esfuerzos están más centrados en fortalecer a los que ya son cristianos, porque se está perdiendo mucho eso. Claro. Entonces, ¿qué? qué, qué?
2: La esa es la importancia de la apologética en el cristianismo. Uh -huh. Saber defender tu fe.
0: Claro. Pues ya estamos acercándonos al final. Eh, y me gustaría preguntarle si tiene algunos recursos que nos pueda recomendar para profundizar un poco más en el tema.
2: Claro que sí. Mira, está un libro excelente que se llama El universo de al lado. Uh -huh. No sé si está en español, en inglés es The Universe Next Door, uh
0: -huh.
2: de James Sire. Te da una perspectiva histórica y filosófica de las cosmovisiones. Luego uh -huh. está este libro que se llama Understanding the Times, uh -huh. donde te explica las cosmovisiones, pero el valor agregado de ese libro es que te explica cómo crean cultura, entonces uh -huh. cómo las distintas cosmovisiones crean eh, política, sociología, familia, economía, psicología, biología, ¿verdad?, uh -huh. para entender bien en áreas puntuales de la cultura las distintas cosmovisiones. Eh, está un libro que se llama Introducción a una cosmovisión cristiana, no, tampoco no sé si está en español, en uh -huh. inglés es Introduction to a Christian Worldview, de Tawa Anderson, uh -huh. Eh, es muy valioso para entender la definición y la historia de dónde viene el, el término cosmovisión y te ayuda a, a analizar cada una de, de las cosmovisiones que han afectado el mundo de Occidente. Eh, y te diría libros de apologética en general. Uh -huh. Está Douglas Grotheis y está William Lane Craig uh -huh. con sus libros Fe Razonable y un manual de la apologética cristiana.
0: ¿Y si alguien quisiera asistir a uno de los cursos o seminarios de Reasonable Faith aquí en Guatemala?
2: Aquí en Guate uh -huh. hay un chapter, yo estoy a cargo de uno hay dos chapters, yo estoy a cargo de uno de ellos, estamos dando clases los lunes uh -huh. en el campus Academics en Vista Hermosa los lunes de 7 a 8 y media, estamos dando actualmente un curso de cosmovisiones y el curso pasado que impartimos fue la existencia de Dios, los principales argumentos para defender la existencia de Dios y vamos a ir repitiendo estos cursos a lo largo del año eh, eh, cualquier persona interesada se puede comunicar con nosotros y nos puede seguir en Instagram nos, eh, nuestro nombre es Defenders bajo Guatemala si nos, si nos buscan así ahí podemos comunicarnos con ellos
0: buenísimo, Y en la descripción de Youtube vamos a poner los nombres y, y también la, los tags para que puedan seguirlos en redes sociales y bueno, para cerrar, si tuviera que dar un mensaje a quienes nos están escuchando para que se queden con eso, la espinita, ¿qué les diría?
2: Que es muy importante equiparse eh, con un entrenamiento cosmovisional eh, y con un entrenamiento en apologética, saber defender la existencia de Dios, saber cómo desarmar otras cosmovisiones para poder cumplir un mandato divino y sagrado que es representar a Dios y crear cultura en esta tierra
0: excelente mm. muchísimas gracias Antonio qué bueno tenerlo por acá
2: a ustedes muchas gracias un gran gusto
0: y gracias a todos los que se unieron a este episodio los invitamos a visitar nuestro contenido en nuestra página web www.feilibertad.org y a seguirnos en redes sociales muchas gracias y nos vemos a la próxima